0: Donde sea que nos encontremos, sin importar la fecha, la ciudad o el país, el arte urbano estará presente. Que levante la mano quien haya visto un graffiti de camino al trabajo, saliendo de casa o en algún muro por la ciudad. Sin darnos cuenta, dan un nuevo giro a la percepción de la rutina y nos cambian el día a todos. Ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche, bienvenidos a Radio Acompáñenme en el viaje. Y bienvenidos una vez más a un capítulo de Futuras Leyendas. En esta ocasión nos acompaña nuestro amigo, presente por favor, Decken. ¿Qué tal, Honor? Pues, Gracias. Gracias por la invitación. Bienvenido a este Gracias. programa Blog Espacio Podcast. Un <risa> podcast. <risa> 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 poco de todo. Bueno, pues, Decken, platícanos un poco
1: sobre ti, por favor. Pues yo soy Decken Kodiak. Vale. Eh, soy originario de aquí, de Cancún. <risa> Me empezó a gustar primero el dibujo antes de. Grafit y el arte, porque eh, me llamaba la atención como estos juegos en la primaria de que eh, hacia, nos hacíamos competencias de dibujar cosas de caricaturas okay. y a mí no me salía. Entonces fue una manera de generar un reto de algo que no sabía hacer y que, que tampoco tenía idea de en dónde ir a buscarlo para aprenderlo. De esa manera te fuiste como. De motivando. esta manera fue como la motivación que fue pues, entre amigos, ¿no? entre amigos de la primaria. Okay. Y ahí fue que empieza ah, a los a, orígenes empezar los orígenes con esta necesidad de hacer y por alguna razón te digo me empezaba como a llamar la atención el dibujo y empezó por ser autodidacta
0: algo, algo de no no algo más lírico
1: uh-huh, exactamente
0: a raíz de que comentas este bueno la, la época y etapa de, de la primaria este ¿cuál crees que hayan sido tus pues, eh, entonces, influencias, no sé, qué caricatura, qué película, qué...
1: En el, en el tiempo que estaba en la primaria, pues obviamente las caricaturas, ¿no? Sí. En ese entonces los Looney tunes eh, y sí. lo sí. más fuerte, eh, pues Dragon como el Z, ¿no? Sí. Goku, creo que eso fue lo que me marcó mucho, sobre todo eh, los paisajes que de repente existían como... pues obviamente son orígenes orientales sí. y no verlos justamente en esta zona, es algo que te despierta y, una ah, curiosidad, exacto, ¿no? Como ver esta analogía de un poco futurismo, también eh, que, exist- que habían dinosaurios, que habían extraterrestres, ¿no? Y me hacía pensar sí. si eso en algún momento iba a existir o, o de dónde ah, venía, ¿no? Ah, exactamente, o podría existir en otros lado Exactamente, ¿no? Y eso fue, eso fue lo que me. Eh, mucho la atención.
0: ¿Cuándo y por qué comenzaste a acercarte más a, este, a bueno, lo que te dedicas como artista?
1: Empecé haciendo graffiti en la secundaria. Justamente sucedi- sucedieron varias cosas como al mismo tiempo. Durante muchos años yo trabajaba con mi papá como guía de turista, más bien él era guía de turista y yo solo lo acompañaba. En esta etapa en específico eh, le tocaba eh, llevar gente al arrecife. Trabajábamos en una playa, entonces llevábamos camiones a a ese lugar de turistas, bajábamos se sentaban en la, en la playa cuando salíamos la lancha a él le tocaba dirigir y a, a mí a veces solo era yo su guía de navegación y llegar al arrecife fue como una exploración bastante fuerte en colores en el, la gama de toda la gama cuentas. exactamente el mar que pues obviamente es como muy, muy representativa de la zona pero en ese momento es bien chistoso porque no lo valoraba, no lo valoraba en, esa, en ese justo en ese momento, solo claro. me dejaba sorprender veía los colores que eran muy intensos, muy llamativos lo sigo usando en mi trabajo ahora pero en ese momento el color decía era que era una advertencia ¿no? sí. y eso no lo entendía hasta con el tiempo pero también como estos colores muy intensos, los rojos, a veces los azules, pues eran arrecifes que no los podías tocar ¿no? o a veces claro. eran peces muy venenosos, en los que me tocaba verlos, ¿no? sí. entonces ya me decían tienes que tener cuidado con ciertas especies
0: y, y obviamente
1: que eso me llamó mucho la atención, tener esa influencia, eh, poder sacar eh, Poder estar casi todos los días en el arrecife fue, fue una, una etapa Pero bastante. Fue Exactamente. El, el y en ese momento también sucedía que estaba empezando el graffiti en Cancún. De repente yo era como... Yo no lo veía en la ciudad, ¿no? Hasta que uno, un día uno de mis primos me dijo, oye, vente acompañándome, vamos a, a la secundaria a ver un este expo graffiti. Yo no le entendí Entendido. de qué se trató, ¿no? Él vivía muy cerca de la Federal 6, entonces fuimos y fue como ver una gran cantidad de banda que estaba pintando en gran formato, eh, los colores que yo veía en el arrecife, obviamente los estaba yo viendo aquí y decía, sí, plasmado, ¿no? Y decía, sí se podía? No,
0: no, yo quiero hacer esto, aquí ¿no? <risa> yo
1: quiero hacer este pedo, ¿no? Llevar el color como a este formato, como muy grande, y yo veía como el... el movimiento de las manos, la presión del aerosol, ¿no? Se me veía como bastante interesante.
0: Sí, claro, porque todo es parte de, de una, como que, eh, no sé, eh, no sé si está bien mencionarlo de esa manera, como un ritual o igual como práctica, porque, no sé, la línea va este, derivada de, de tanta que tanta presión ejerza. De... Exacto, el bote. Sí, pues hay, hay toda una técnica que, que se hace,
1: obviamente, a la hora de pintar, ¿no? Como cualquier disciplina tórica. Entonces pues me llamó mucho la atención que era posible aplicar o llevar esto que yo veía del cotidiano a un formato muy grande Pero lo que sucedía ahora era que no sabía hacerlo y que todavía yo no estaba preparado para utilizar como aerosoles o sobre todo colores no Yo me acuerdo que en las entonces en la secundaria solo usaba lápiz y plumas el clásico. El clásico. Y esto se me quedó muy grabado en la cabeza. Dije, en algún momento tengo que hacerlo. Después pude ver en otra ocasión cómo un grafitero dibujaba con colores de su Prismacolor. Veía, lo estaba... Yo estaba escaneando toda la técnica, ¿no? Sí, sí, Tal cual. Él no me tuvo que decir ni explicar cómo mezclar los colores, ni... Okay. Ah, sea, de esta forma, ¿no? O sea, mi cabeza estaba como... Enfocada sí, solo en eso. Exactamente, solo en eso. Me acuerdo que después, justamente en ese proceso, yo empecé a trabajar en el aeropuerto de Cancún, me acuerdo que ganaba muy bien, ¿Sí? trabajaba solo los fines de semana, entonces todo mi dinero lo compraba yo en cosas que tuvieran que ver con pintura, ¿no? Libretas, colores, pinceles, aerosoles, revistas, y eso también fue parte de ese proceso en el cual solo estaba enfocado a pintar. Yo me acuerdo que mis primos o se compraban un chingo de cosas, ¿no? Porque también trabajaban con nosotros en el aeropuerto, corra, sí. relojes, ropa, y siempre andaban faroleando ah, okay. y, ya, ya, ya. y yo decía, pues está, está, está padre, ¿no? A mí también me gustaría hacerlo, pero había algo dentro de mí que decía, pues sí me gustaría, pero no sé por qué prefiero hacer esto, ¿no? Entonces eso, en eso, en eso se iba mi dinero en comprar ahí los soles y yo creo que ese, esa etapa fue la que fue una gran marca para, era autodidacta todo, te digo todo, mi dinero ganaba muy bien niños, sé, estaba yo en tercero de secundaria, ah, tener un chingo de dinero en tercero de secundaria era para que hicieras un gran desmadre con eso. Sí, claro. Y para mí solo fue enfocarme en, en pintura, ¿no? Así como, oye, este es chamaco loco que está haciendo, solo <risa> comprando pintura, ¿no? Sí, claro. Y me acuerdo que mi papá o mi mamá veían las cosas y me las tiraban, como no les gustaba, ¿no? Qué loco. Entonces me empiezo a hacer muchas cosas autodidactas, ¿no? Empezar a comprar. Digo todo, todo por tu cuenta. Todo por mi cuenta. Y me acuerdo que mi patio estaba lleno de pintura y cosas que no sabía realmente cómo utilizarlas, pero fueron capas y capas y capas de pintura que quedaron sí, eran... ahí. ¿no? Desde ahí, pues empezó la, la práctica, ¿no? Exactamente. Mucho, mucho tiempo practicando. Pues eso, eso fue como la parte de, de hacer graffiti en la secundaria, de hacer dibujo, utilizar muchas revistas. Y mis, y mis influencias en ese entonces de graffiti eran dos. Dos alemanes, uno del norte que es Daim, que hace graffiti 3D, como una impresión digital muy geométrica, muy exacta, muy perfecta. Que en ese entonces era muy cabrona su, su, técnica, su técnica, ¿no? Utilizar la luz y esto. Había otro que era totalmente lo contrario, él era del sur y el y, y su trabajo era totalmente orgánico, ¿no? Así, pintura muy chorreada, cosas tipo peyotes, con muchas okay. puntas. Parecía tipo futurista, letras muy, muy orgánicas, ¿no? Era más minimalista y más abstracto. No, más que más abstracto era eh, su pintura era muy tosca, ¿no? Muy saturada de, de pintura. Los contrastes de, de color eran muy marcados, ¿no? O sea, como ahora oh, rojo, ahora oh, azul. Exactamente, ¿no? Era muy, muy, muy fuerte. Su manera de pintar, ¿no? Había colores que de repente se chorreaban y eso también me gustaba mucho, ¿no? Sí, porque le da cierto efecto y Exactamente. Sí, cierta, cierta textura y al mismo tiempo... Lo caracteriza eh, Exactamente, le daba un toque muy de él, ¿no? Entonces me gustaban estos dos contrastes. Eh, me gustaban mucho las letras, por eso fue como esta principal influencia. Yo creo que muy característico de graffiti. Y, pues bueno, eso, eso, fue, eso fue una parte. Después con el tiempo eh, pude evolucionar porque también me encontré con amigos... Eh, no solo hacían grafiti sino hacían otro tipo de cosas con pintura no hacían escenografías hacían tatuaje eh, hacían escultura, hacían dibujos muy muy bien hechos, ¿no? más ilustraciones, aerografía y eso a mí mi cabeza puta, se terminó o sea, si ya de por sí traía como toda una corriente en la cabeza ver este sí. otro tipo de cosas pero güey hay todavía mucho más sí, ¿no? claro, y, por ah, descubrir o a sea, seguir trabajando en eso y me acuerdo que hicimos una muy buena eh, colaboración entre varios amigos eso también me ayudó como a desarrollar más, más técnicamente, ¿no? o sea, yo me acuerdo que ya estaba en segundo de prepa y siento que mi trabajo era muy bueno, sigo siendo muy estricto con lo que hago y en ese entonces a pesar de que no había un maestro o alguien que nos dijera eso está bien, esto está mal, como había todo un tiempo, claro. un proceso ¿no? de exigencia y de, de, de trabajo. Y pues eso, eso, fue, eso fue como parte del inicio, ¿no? entre la secundaria, la prepa, fue como
0: importante eso, ese, ese paso. ¿Crees que te haya afectado, digo no sé si hubo algún momento, pero pues crees que te haya afectado que alguien en algún momento te diga que este, no, sé, no lo estás haciendo bien, o te falta mucho O deja de hacer eso Porque no es, no es lo que, eh, lo que te debes de dedicar Tal vez
1: en algún momento mis papás Como no, no lo hagas no Pero al mismo tiempo no era tan eh, Como tan dañino En ese sentido no psicológico Sino como que decías Bueno, no lo voy a hacer delante de ellos Y ya está, no pasa no, nada Buscar un medio para, para Exactamente, buscarlo No, yo creo que más bien fue La manera de impulsarme Fue ver Tal vez que no había un resultado, ¿no? ¿a qué me refiero? Cuestionarme de hacia dónde va todo ese esfuerzo que le estoy poniendo a mi trabajo. ¿no? Yo me acuerdo que nos juntábamos en la casa de un amigo Puta, yo súper lejos, yo, yo tenía que irme caminando todo el tiempo, ¿no? Hasta allá, yo no, a, a, fue puta, con todas las veces, tal vez o dos veces llegué en taxi sí. a su casa Me acuerdo que tenía que, este, un buen gran tramo eh, Bajo el sol, a veces lloviendo, a veces teníamos trabajo Todo el equipo estaba ahí y decía, puta, este ver, es cansado esto, güey, ¿no? Sí, no, pero, pues creo que valía la pena. Sí, en algún momento yo decía, bueno, ¿y, y qué pedo? O sea, ¿hacia dónde va Ajá. todo este esfuerzo? Eh, ¿Va a tener un resultado? ¿O no va a tener un resultado? ¿De qué está sirviendo que esté pintando, no? Claro. Eso me lo cuestionaba mucho. Yo creo que fue más esa parte en decir, más que alguien me dijera, no lo haces bien, verlo y cuestionarme, decir, güey, le falta un chingo a esto, ¿no? Le falta todavía mucho trabajo. Entonces, seguir... Fuerte tu propio crítico y eso te más. Sí, yo creo que
0: no sé si eso fue, fue bueno o malo, Exacto. Hablando un poco ya de, de tu trabajo, ¿cómo comienza ese proceso creativo? para ¿Dónde, dónde te motivas? Este, ¿Qué es lo que ves para empezar algún trabajo nuevo? En la universidad nos justamente nos hacían como este ejercicio de pensar eh, qué es lo que vamos a comunicar, ¿no?
1: Sí. Yo creo que esa parte de la comunicación fue importante para saber y definir cuál es el proceso operativo. En el momento en el que te, te cuestionas qué quieres comunicar, qué quieres hacer y para qué lo quieres hacer, empiezas a, a justamente, a, por lo menos yo empecé a indagar como desde atrás, decía, bueno, sí me gusta hacer graffiti, pero no es lo que yo quiero comunicar a la gente, ¿no? Ok. Como que después de pasar, y eh, yo hacía letras en 3D, después de pasar como todo este enredo de, de, de letras, me decía, bueno, ¿qué quiero comunicar con eso? No? Como el rollo de la luz y la sombra, eso ya alguien más lo dice y no es mi tema que yo pueda tener como bien definido y explicar. Digo, bueno, entonces eso no soy yo, ¿no? Y empiezo a buscar... Como entonces, en mi pasado, decir, bueno, ¿qué soy sí. yo? ¿De dónde vengo? Y justamente a eso me llevo mi, mi proceso creativo, ¿no? A que me di cuenta que yo venía de la naturaleza, que me la pasaba muchas horas en lugares orgánicos y decir, bueno, es que realmente la, el proceso orgánico es lo que me interesa. También como ese proceso de la naturaleza ya no está... Sí, casi lo todo mi Ya días. solo queda en mi recuerdo, ¿no? Y por eso fue que en ese momento dije, bueno, mames, lo tuve lo pude ver, lo pude vivir, y nunca supe valorarlo. Nunca, yo pensé que siempre iba a existir ahí, ¿no? Claro. Ahora ya pasaron muchos años y vuelve, vuelvo al arrecife y como bueno, no puede ser, ya no existe, ya no está, sí. ¿no? Veo que ahora es un cementerio de, de sí. corales sin colores y, y es, es triste, entonces pues ahí empiezo como a rescatar este proceso creativo en el eh, ir a la naturaleza, dibujar, estar mucho tiempo en el lugar, hacer mucha fotografía en estos espacios de lo que yo quiero tomar, o lo que a mí me llama mucho la atención, ver estos caprichos de la naturaleza, de, de no solo de mi, de mi zona, sino también de otras partes de México y, y después poder tener la oportunidad de salir de, del país y ver en otras en otros contextos la naturaleza y ver que es totalmente diferente y eso obviamente hace mucha revolución en la cabeza y ahora lo veo reflejado en el el trabajo, Mm. en en lo que hago, entonces ese es es mi mi proceso creativo.
0: ¿Hacia dónde te ha llevado tu trabajo? ¿A qué lugares has visitado o por qué?
1: Pues yo creo que en este, no sé por qué, en algún momento de la, de la vida, de la infancia, se me pasó por la cabeza que tenía que irme de mochileros. ¿Por qué? No sé quién me lo dijo, no tengo idea. Solo, Solo sé que lo tenía yo en la cabeza y cuando estaba en la universidad me acuerdo que estaba pasando como una crisis de no saber qué hacer. Entonces lo que decidí fue abandonar la universidad y con mil pesos irme de mochila y me acuerdo que... Tenía como, como 200 pesos extra, con eso fui al mercado, me compré una mochila súper grande. Regresé, todas mis cosas las empaqué eh, con las personas con las que vivía, unos grandes amigos. Decía, bueno, pues aquí están las cosas, si las pueden guardar, guárdenlas, si no, pues ya véndanlas, ¿no? Chingue su madre, no pasa nada, ¿no? Y al día siguiente, 6 de la mañana, güey, pues ya estaba con todo lo que podía, con algunas cuantas prendas de ropa, equipo de pinceles, pintura, aerógrafo, me acuerdo que tenía un compresor pequeño que otro amigo me había regalado, cámara, tenía una cámara muy pequeña y eso fue lo que... Lo primero que... Lo que dije, güey, no en algún momento, en esta crisis era como muy fuerte pensar, si tengo que morir, me gustaría morir en algún lugar que no conozca, ¿no? Haciendo algo que me haga sentir bien. Y así me fui, o sea, dije, güey... Lo que vaya a pasar, va a pasar. Claro, no lo no pensaste, no si miras atrás
0: ya te ves enfocado en lo que querías
1: hacer. Entonces fue una manera de irme, de no tener miedo en ¿Qué, voy a,
0: ¿qué va a pasar? ¿Dónde voy a
1: dormir, voy a comer? O sea, comer. como, güey, es la vida, ¿no? Sí, claro. La vida es lo que hay y ya está ahí. En ese entonces fue una manera de poderme eh, ir. Yo pensé que iba a ser como por poco tiempo. Sabía que quería ir a muchos lugares. No sabía cómo lo iba a hacer, pero sabía que quería estar ahí. Y ese primer viaje duró un año y medio. Y todo lo pagué pintando. Me acuerdo que también como cuando me fui dije, ya, este viaje lo voy a hacer pintar, eh, sin pintar. Y cuando llegué al último día dije, bueno, no, no todo este viaje lo pagué pintando. Entonces dije, güey, no tiene caso que lo deje de hacer, ¿no? O sea, también no tiene caso que me esté mintiendo o esté diciendo cosas que no, voy a dar, claro. que no voy a hacer, ¿no? Claro entonces fue, fue importante como eh, retomar estas, estas estas experiencias y solo dedicarme a esa parte y eso también me sirvió a darme cuenta que podía llegar a otras a otras ciudades viví en muchos en muchos lugares de México y para salir de pues obviamente del país quería como como reconocerme en mi cultura ¿no cuál es este México cuál es este México que todo el mundo conoce que también son muchos son muchos estratos sociales también sí, Entonces claro. intentar poder estar en esos Y de verdad estuve así como Viviendo en la calle Como también viviendo con gente Que tenía un chingo de dinero Yo me acuerdo que una vez fui a pintar la casa De unos actores de, de Televisa Ahora, okay. Y estar ahí Donde me llevaban a presentaciones de cine eh, Con gente que solo ves en la tele, ¿no? Yo me acuerdo que tenía 19 años, 20 años Y y yo veía a todos los actores, ¿no? Así como saludándose, saludándome Hola, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y sí y decía, güey, estoy en una televisión, ¿no? Que alguien rompa el cristal o que alguien me esté viendo <risa> o sea, que, Como soñando. era un poco surrealista Entonces salir de esa era interesante poderlo Poder vivir esa experiencia Y decir, güey, pues sí se puede, ¿no? Sí se puede hacer Y pues entonces fue solo regresar a, a Mérida eh, de Intentar terminar la universidad Seguir ahí Y después de eso, pues decidí pues salir otra vez de, de México, yo sentía que ya algo en mí eh, tenía que regresar otra vez a esta parte, de, ya no del, del, del mochilazo como empezaba al principio, claro. sino que ahora con una forma mejor preparada, y ¿no? los siguientes viajes, o los siguientes años, pues han sido viajes de trabajo, han sido viajes que solo he querido hacer, pero ya también como más organizados, y eso también ha estado, ha estado padre,
0: ¿no? Lo valoro bastante, me imagino Sobre todo que, que te llevó a, a algún lugar Y te ha llevado a esta evolución de tu trabajo también. Sí, exacto Te digo, yo creo que esta parte de, En
1: la que te das cuenta Que el graffiti sí es Parte de ti, es parte De mi, disciplin, de mi técnica Pero no es lo que yo quiero comunicar ¿no? claro. Verlo de esta manera Y sino todo lo contrario Lo que quiero comunicar es todas estas experiencias Como historias de viaje O historias de la misma gente que he conocido y poderlas aplicar con las técnicas que yo conozca y ver
0: de qué forma es la mejor manera para comunicar algo, ¿no? Claro, exacto. ¿Qué crees que haya pasado con Deke si no hubiera salido de Mochilero en serio? Yo creo que no estaría aquí.
1: <risa> sí. sí, seguro. Estaba, estaba, Yo creo que existen muchos puntos, eh, por lo menos para mí, muy drásticos, ¿no? Sí. Tengo que cuidarme también como el estado de ánimo porque si sí me doy cuenta que, que esos estados de ánimo o pueden hundirme mucho o pueden hacerme eh, un reto como muy fuerte y al mismo tiempo eso me, me ha sacado a flote ¿no? entonces creo que estos retos estas rupturas eh, han llevado pues a estas buenas consecuencias ¿no? de alguna forma o así me sí han tenido como muchas experiencias dentro de estos viajes y algunos de estos viajes han sido muy fuertes también ¿no? me acuerdo una en caragua una deportación, pero al mismo tiempo esa deportación me sirvió para desarrollar otros temas, ¿no? Oh, claro. Y evolucionó mi trabajo y después de eso puta, pude irme a otros países más lejos, fuera de, de Centroamérica, ¿no? Entonces creo que de repente a veces eso que parece malo en ese momento, pues solo hay que sí, tener la mejor cabeza, y, ¿no? Exactamente. Y, y aguantar, porque no, no son momentos muy gratos.
0: Sí, sobre todo. Yo imagino. creo que en ese momento a
1: veces sí. la. Eh, yo creo que todos hemos pasado por eso y si no sabemos cómo resolverlo, ¿no? no sabemos cómo salir. Y cuando logramos salir de eso, es como puta, ¿Qué? Como sales a... del agua, ¿no? Exacto. Se puede respirar. No se respirar. Y bueno, ya sé para dónde voy. O sea, a seguir nadando, bueno, a seguir trabajando. Ya solo se vuelve una anécdota, ¿no? Exactamente.
0: ¿Nos podrías compartir un poco de tu trabajo? Eh, sí,
1: ahorita traje unos prints. Ok. Que tengo unos prints pequeños como estos son los que ahorita con el proceso de la pandemia pues quise hacer unas donaciones que son los prints que tengo ahorita en el taller son pequeños esto es como una impresión pequeña tengo varias son una edición muy muy pequeña de ser como unas 10 piezas nada más y estas estos prints que son los que están a la venta ¿Sí? Pues el dinero va para las cocinas comunitarias que pude contactar y que veo que también están haciendo una gran labor y que de repente, pues el pasar hambre es una chinga, ¿no? Claro. Todos los que hemos vivido esa experiencia de no saber realmente qué comer un día, y quedarse sin dinero ¿sí? y quedarse sin dinero, sin nadie, estar solo, eh, puta, de repente que alguien así te diga, "Güey, toma un plato de comida es pues como yo por lo menos algunas veces lo viví cuando va de mochilero y digo puta yo sí, recuerdo sí. esa sensación y poder yo compartir eso que alguien una vez lo hizo sin sin darme nada a cambio, ¿no? Sí, sin decirme, "Güey, yo te conozco, no te conozco." De repente había gente que de verdad no dice, "Ah, tú eres de que no, y ya comiste yo." No, no mames, ven, ven, te llevo acá a comer Y, güey, está chido tu trabajo Como a partir de eso, digo, güey, pues Se agradece sí, y está. si hay exi- Si existe esta, esto que tengo Disponible, pues, ¿por qué no hacerlo también. No?
0: Apoyar la forma de tu trabajo
1: Exacto, entonces eh, hicimos eh, Ya hemos hecho unas donaciones A cocinas comunitarias De la venta que se hace de estos prints Pues se va, tengo un contacto Que da grandes cantidades De, pues De es mejor adquirirlos como tipo una central de abastos o alguien que tiene como un lugar de verduras okay. que comprarlo en el super, ¿no? Entonces, eh, con, esa, con ese dinero pues hablo y me traen grandes cantidades y pues puedo hacer las donaciones para estos centros comunitarios y las segundas ¿Sí? la segunda que es, ya este es Fine Art, estos son prints de las piezas originales son seriados tienen un certificado de autenticidad, se mandan por, por paquetería, eh, estas piezas las encuentran en tienda, de una tienda en línea que tengo, que es de kenca.com. Okay. pues esta tienda en línea lo que hace pues, es vender arte, tengo ciertos proyectos también ahí que ayudan a otras comunidades, a dar, a, a, eh, vendo cosas para financiar talleres para niños en comunidades, o hacer murales para este, hacer ciertos proyectos de arte ¿no? entonces mi trabajo yo creo que también con toda esta experiencia ha sido como justo es una experiencia en el que alguien me ha dado sin recibir nada a cambio y sin decirme quién soy o cómo soy sin juzgarme sí, nada. entonces pues justamente desarrollé una parte que es totalmente social en mi trabajo ¿no? eh, hay un proyecto que que se llama Varios Barrios, que lo inicié aquí en Cancún en el 2014 también con unos amigos y he tenido el chance de poderlo también hacer en Guatemala y en otras ciudades de México durante ya seis años, ¿no? Entonces, este proyecto lo que hace es hacer colaboraciones con artistas, eh, hacer eh, talleres para niños, todo lo que tiene que ver con esta base pedagógica eh, la educación de la cultura, el arte, el entorno, claro. es, es, base, es base de este proyecto.
0: Creo que sobre todo aparte de, de todo eso y de lo que estás haciendo que el planeta es que chido, que pocas personas se brindan su trabajo para, para ofrecer ayuda. Estás dejando un legado para todos y estás dejando un legado <tose> a través de un trabajo igual. Pues yo creo que de repente me lo sigo cuestionando ¿no? hacia...
1: ¿cuál, ¿Qué otro resultado va a haber? Pues, también tengo partes en las que son totalmente empresariales, ¿no? Pero hay sí. cosas en las que puedo aportar algo, a veces no puedo aportar nada, y yo creo que siempre son ciclos, ¿no? En los que siempre se puede, a veces no se puede, y ver en dónde realmente las personas lo valoran
0: y seguir ayudando, ¿no? sobre todo. Ahora, después de, de todo esto que, que estás generando, el, el apoyo y, y, el, y el, a través de su trabajo, ¿Hacia dónde te diriges actualmente? ¿O hacia dónde, bueno, prácticamente hacia dónde quieres llevar tu arte? Eh,
1: sí me gustaría, en cuanto a cosas de productos que estoy haciendo, realmente que pueda trascender, adquirir, que alguien pueda adquirir mi trabajo en un sentido de, de pertenencia, como saber que esa pieza está pensada en algo que está cerca de esa, de esa, persona, esa persona, ¿no? Puede ser cultural puede ser eh, algo ecológico, algo natural o un propósito social, ¿no? Yo creo que eso para mí es importante que pueda trascender y, y saber que eso, si llega a eso, sentir que lo estoy logrando, ¿no? Y en cuanto a otra parte profesional como artística, pues también poder decir, eh, saber o sentir todas estas piezas o todas estas obras de las que estoy haciendo Realmente pueden tener un mensaje O realmente la gente puede captar lo que estoy intentando comunicar no claro. Simplemente que, que pueda eh, generar una inquietud a las personas Que puedan ver el trabajo y decir ¡Wow! Algo está ahí No sé de realmente al 100% qué me comunica Pero existe un interés o una atracción hacia, hacia eso no Yo creo que eso es, eso es importante que sí se logra y pues en la parte empresarial, pues obviamente seguir trabajando, seguir trabajando en eso y que en algún momento digo, ah, pues ya lo estoy logrando. <risa> y nada, yo creo que en algún momento, pues que mi trabajo llegue a las personas que tengan que llegar, creo que eso es importante y al mismo tiempo que a las personas que no les tenga que llegar, pues yo creo que también está bueno saber que pues, no les interesa y claro como y no importa, no, no, pasa, nada. no pasa nada. Uh-huh. Exactamente. Eso es, eso
0: es importante ahora para, para los que están en, en este camino, así como, como tú iniciaste y para los que todavía du- están en, en duda o, o piensan en arriesgarse o no ¿cuál, ¿cuál serían tus recomendaciones para él? pues pienso que
1: no hay que pensar okay. <risa> ¿para qué? para empezar, ¿no? yo creo que cuando quieres hacer algo, cuando te naces realmente hacer algo, lo vas a hacer sin importar cuál va a ser el resultado, ¿no? sin, sin pensar un poco en el futuro, ¿no? sí. y me, me refiero a eso porque a veces llevamos mucho a la balanza en si me va a dejar dinero, en si voy a ser famoso, en si a la si gente va le va a gustar, si te va a dar de comer, a veces eso... Una vez que, si tienes como estos pensamientos o a sea, cualquier cosa que quieras aplicar, no vas a llegar a ningún lado, ¿no? o sea, no va a haber ningún resultado para empezar, ¿por qué? Porque no lo estás empezando, o sea, si lo estás empezando y ya existe una inquietud, realmente te nace hacerlo, realmente estás dispuesto a hacer lo imposible para lograrlo, pues va lo a haber, va a haber un resultado, eso,
0: eso siempre va, va a existir, ¿no? va a haber una consecuencia, exactamente. No sé si quieres mencionar algo más Pues, no, yo creo que
1: Está bien, eh, gracias Gracias por la invitación, vale. bueno la plática
0: Esperamos <risa> <risa> que no sea sí, La primera creo. vez que, que tengamos la oportunidad De tenerte con tu, bueno, de tenerte Como visita independientemente de todo eso, todas las redes sociales y todo lo que está referente a tus proyectos y tu trabajo va a estar a a mano y en la descripción de de tanto los que nos ven por YouTube y los que nos escuchan por el podcast. Muy bien. De antemano igual, hermano, te agradecemos demasiado que hayas aceptado la la entrevista (risa) que nos compartas un poco de lo que es Decken y de sus trabajos igual. Claro que sí. Muchas gracias. Cámara. Les agradezco a todos ustedes el haberse quedado ahí, del otro lado de sus dispositivos, acompañándome durante un ratito. Síganos aquí y en todas nuestras redes sociales para no perderse nada del contenido que estaremos subiendo. Les mando un abrazo bien grande y nos escuchamos la próxima vez aquí por Radio Winnicott.